0: Boa noite, o Gerando Conteúdo está começando, estamos em novembro e esse mês em especial acontece uma campanha muito importante sobre a prevenção e o diagnóstico do câncer de próstata, então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o universo masculino e entender por que que essa campanha existe e por que que ela é tão importante. O Gabriel já tá entrando e a gente vai poder bater um papo com ele para entender um pouquinho mais sobre isso. Só mais uns minutinhos. Oi, doutor.
1: Olá, tudo bem? Boa noite. Tudo
0: hein? bem, boa noite. Bem-vindo ao Gerando Conteúdo. Obrigado. Doutor Gabriel, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de falar um pouquinho sobre é, o Novembro Azul, né? E entender um pouquinho, explicar pra gente um pouquinho do universo masculino, que a gente sabe que às vezes é tão, é tão difícil eles entenderem a necessidade de é. se cuidarem, né?
1: É, verdade, verdade. Bom, eu que agradeço o convite, eu acredito muito na, na educação, assim, para mudar a vida das pessoas, né? E com relação a essa questão do novembro azul, da saúde do homem, a educação acho que é um dos pontos -chave, assim.
0: Doutor Gabriel, quando a gente pensa, eu vou te apresentar, primeiro. Doutor Gabriel tá. Slongo, urologista, aqui em Florianópolis. Doutor, quando a gente pensa na saúde do homem, por que que é tão difícil o homem procurar um médico.
1: Pois é, é. Eu até brinco com os pacientes, eu digo que assim a maioria deles chega no consultório com a mulher atrás empurrando, sabe? Porque é, é uma coisa de tabu, assim, né? Uma coisa de costume, talvez. Então, a mulher já se acostumou desde pequena a procurar o ginecologista, aí atrás. Então, acaba que todas as queixas que ela tem, ela já sabe é, que ela pode resolver, né? Agora, o homem... Como nunca teve essa, essa questão na infância, então ele já se criou desse jeito, assim, né? E provavelmente o pai dele também foi assim, o avô também foi assim. Então acabou que criou uma cultura sobre isso, né? Então o é um homem sempre é um pouco mais resistente, né? E eu acho que eu tô... tem um. Eu acho Por que favor. tem um pouquinho também da questão, assim, do homem se sentir, não, eu tenho que ser, eu, eu tenho que estar tá bem, eu tenho que tá, estar que prover a casa, enfim, né? Então, o homem tem uma, uma dificuldade de mostrar as suas fraquezas, assim. Né?
0: Então, é, falta de informação, preconceito, vergonha, tudo isso.
1: É, acho que tudo isso, né? Claro, se, se a gente, a gente, sabe, a gente vê na prática que quando a gente informa melhor o paciente, ele entende melhor o que, que é esse processo todo, né? o que, que significa a prevenção e tal, eles, muitas vezes, é, melhoram essa questão, né? essa questão cultural, essa barreira, ela acaba cedendo. Né? Então, eu acho que... Por isso que eu falei no começo, ali. eu acredito muito na educação como uma, uma, uma ferramenta para transformar a vida das pessoas. Assim.
0: Doutor Gabriel, o que, que tu percebe é, na tua especialidade, né? Os pacientes que chegam até ti, quais são as queixas mais recorrentes, as doenças que os homens é, que que tem uma, uma parcela bem grande aqui na nossa população, o que, que tu percebe sobre isso?
1: É, o, o urologista ficou muito ah, atrelado à próstata, né? Então as pessoas ficam ah, procuram quando tem alguma questão relacionada a isso. Então na maioria das vezes alguma dificuldade para urinar, né? alguma ardência, uma dor, algum... Percebeu que, tá... que isso está difícil, né? É... Normalmente, como o homem é um pouco é, resistente a isso, normalmente vem no consultório já quando tem muitos sintomas, já quando está muito alterado, né? É... Mas o urologista também é um médico, ele não é só o um médico do homem, né? Ele é o um médico de todo o aparelho urinário masculino e do aparelho urinário feminino. Então, a gente, além da próstata, né? A gente atende todas as questões da bexiga, do, do pênis, dos testículos, né? E também do rim das vias urinárias. Então, uh, os pacientes também acabam procurando bastante pela, pelo cálculo renal, que é uma coisa bem, bem comum, né? Bem frequente, tanto o homem quanto a mulher, né?
0: E doutor, quando a gente pensa no câncer de próstata, que eu acho que é a campanha é, importantíssima que a gente tem agora no novembro, né? Que é relacionado ao diagnóstico e prevenção ao câncer de próstata. É, quando a gente fala em prevenção, o que, que isso significa para o homem?
1: É, então, assim, a, a gente... A questão do, do câncer de próstata é uma questão muito importante, né? Por quê? Tirando os tumores é, de pele, né, o câncer de próstata é o câncer mais comum no homem. É uma, uma estimativa assim, é, é de mais de 65 mil casos no Brasil né, por ano. Então, assim são, é um número bem, bem expressivo. A gente não consegue evitar que esse tumor apareça. Né? Até hoje a gente não descobriu assim, como fazer para evitar que ele apareça. Então, a gente sabe que ele vai aparecer. Mas o que a gente consegue com a campanha, enfim, com essa, essas consultas é, de rotina, enfim, é diminuir bastante uh, o atraso né, do diagnóstico. Então a gente consegue diagnosticar mais rápido e quando a gente diagnostica mais rápido, a gente descobre a doença num, num ponto é, mais cedo, que a doença ainda não está muito avançada. E aí a chance de cura é extremamente alta, né? É, então, a, a, a prevenção, né, essas consultas, assim, da, da, de rotina da, periódicas e tal, é, tem essa, essa, esse impacto na saúde do homem, né, diminui muito a mortalidade e a, a chance de cura aumenta demais, né. E ah. eu, sempre, eu sempre gosto de reforçar com os pacientes, assim, né, é, fazer o exame, procurar o um médico, às vezes pode ser uma coisa desconfortável, e até compreendo, né, e é mesmo. Mas uh, o câncer de próstata avançado é uma doença muito ruim, assim. Então, acaba tendo muito sofrimento, né? Então, a gente uh, consegue evitar esse sofrimento com, com, essa, com essas, essa pequena atitude que é consultar periodicamente com o urologista. Né?
0: A partir de que idade, doutor Gabriel, o homem deveria procurar o um médico, um urologista, para fazer essa prevenção?
1: É, então a gente segue os, as recomendações das sociedades brasileiras, da sociedade americana, da sociedade europeia, que é basicamente a mesma, tá? Para a maioria dos homens, a partir dos 50 anos, é que é importante iniciar essa avaliação, esse rastreio, enfim. É, por que a partir dos 50? Porque a maioria dos tumores aparece depois dos 50 anos. A maioria dos pacientes que vai desenvolver câncer de próstata, isso vai acontecer depois dos 50 anos. Para alguns pacientes que têm um risco maior, a gente costuma antecipar isso em 5 anos, ou seja, a partir dos 45. Para quem? Os fatores de risco mais conhecidos, é, e, né, os principais, são é, história familiar positiva. Então, assim, tem o um pai, um irmão, um tio, um primo que teve câncer de próstata, esse paciente tem mais risco de desenvolver câncer de próstata. Então, essa avaliação tem que ser feita, no mínimo, aos 45 anos, né? Então, a história familiar positiva é um deles. A segunda é os pacientes de raça negra, né? A gente não sabe por que exatamente, mas a gente sabe que os pacientes que, que são negros, eles têm, ou negros ou descendentes de negros, né? Eles têm um risco mais elevado de doença mais grave. Então, a gente costuma iniciar essa avaliação antes. E também para os pacientes... E o terceiro ponto é os pacientes que têm obesidade. A gente sabe que a obesidade também é um fator de risco. E a obesidade é super... Frequente, né? A gente vê bastante gente com obesidade. Então, todas as pessoas que têm obesidade deveriam iniciar com 45 anos, né? Fia de regra com 50, se tiver fator de risco, um pouquinho antes. Eu sempre falo para os pacientes também assim: não é proibido iniciar essa avaliação antes, né? Existem pacientes que podem ter câncer de próstata antes? Existe. É uma porcentagem muito pequena, é muito raro, mas existe essa possibilidade. Então, é... se tiver, né, querer fazer essa avaliação, né, que, que tá afim de se cuidar, enfim, eu acho que iniciar antes também não é um grande problema, né.
0: Doutor, tem um tabu bem grande em relação ao exame, né, ao exame do toque. O homem tem esse preconceito, existe essa, essa falta de informação, né, e a vergonha que a gente tinha comentado no início da live. É, a prevenção não significa que o homem vai, vai fazer o exame de toque, não, é o conversar é o médico fazer toda, né, todo esse levantamento desse histórico para entender. Existem outros passos antes de se realizar o exame, se for necessário, né?
1: É, é exatamente. Eu, eu, até, eu sempre deixo claro isso para os pacientes. Assim, é, a pessoa não quer fazer o exame de próstata, né, o exame do toque, ela não precisa, né? Ninguém, ninguém é obrigado a nada. Não vai entrar no consultório, e vai ser amarrado e fazer o exame. Claro que não. É, e até por isso que é importante eu, eu acho importante é, reforçar esse ponto, porque daí o homem por medo do, do exame acaba não fazendo nenhuma avaliação né então assim, ah, eu não quero fazer o exame do TOC, tudo bem, mas pelo menos vai lá e consulta, pelo menos vai lá e ouve a orientação, pelo menos vai lá e, e fala das queixas, se tem alguma dificuldade, algum problema, enfim e a gente pode começar ali uma investigação para descobrir alguma doença que pode ser curada, e pode ser tratada enfim, né é... É, apesar de que assim, o exame ele, é, ele dá uma informação única que a gente não consegue, o exame do toque né? ele dá uma informação que a gente não consegue de nenhum outro jeito, nem com ressonância nem com ultrassom nem com um exame de sangue, nada que é a questão da consistência da próstata que é uma informação importante, será que ela é endurecida tem um nódulo ou não tem esse nódulo é endurecido ou é, ou é mais mole isso a gente não consegue ver com nenhum outro exame. Então, é, infelizmente, é, o exame do TOC tem esse valor que é imprescindível, né? Mas, como eu falei antes, não é obrigatório para ninguém. É, claro que se a pessoa fizer, ela vai ter uma chance maior, mas não quer dizer que ela vai ser obrigada, né? Ou que, ou que os outros exames não têm valor nenhum, claro que não. O exame de sangue tem um valor muito importante e, e ajuda muito, né? Então, se a pessoa fizer pelo menos o exame de sangue, ela já está é, tá conseguindo prevenir aí muito, né? Uma porcentagem grande de casos, né?
0: Então, tem uma perguntinha aqui, ó. Sempre soube que comer tomate ajuda a não ter câncer de próstata. Eu como feito doido e meus exames de sangue sempre dão baixos. Tem razão essa crença, doutor?
1: É, então, uh, essa é uma crença antiga, assim, né, e se, ao, ao longo dos anos foi se estudando sobre isso, né. O tomate e alguns outros alimentos, né, principalmente de cor vermelha, assim como melancia, é, pimentão, enfim, eles também eles têm uma, uma, uma substância que, que se chama licopeno. Os licopenos, eles são uns antioxidantes, assim, né, que tem vários alimentos. Todo antioxidante, em teoria, previne uh, o envelhecimento uh, celular, né? Que é uma das causas do câncer, de qualquer câncer, né? Então, uh, já se associou muito isso com relação ao câncer de próstata, né? A gente não tem a informação, assim, precisa, ó, com certeza, ou se você comer tomate não vai ter câncer, ou quantos tomates tem que comer para não ter câncer, a gente não tem essa informação. Mas a gente sabe que... Como é um antioxidante, é uma substância de, é boa, né? tem o seu valor. Então, acho que se a pessoa é, tem esse costume, gosta de tomate, acho que tem mais o que comer mesmo.
0: Está agarrado nessa crença, segue comendo tomate. Se, não segue vai fazer comendo mal. tomate.
1: É, mal não vai fazer.
0: <risos> Doutor Gabriel, o câncer de próstata é um câncer agressivo, ele tem cura, qual é a porcentagem? A gente tem alguns números.
1: É, o câncer de próstata depende, ele é muito variável, tá? Ele depende muito do jeito dele é, se se mostrar, né? A maioria dos casos é de câncer pouco agressivo. Então é um câncer que ele é lento, assim, né? Para agredir e, e para para causar metástase e para dar é, para a pessoa morrer de câncer de próstata leva muitos anos, né? E a maioria de, desses casos são mais leves, né? Então a gente... Esse é um grande valor da prevenção porque daí a gente consegue evitar os, que esse caso, mesmo que leve, chegue numa fase mais avançada, né? Tem, tu, tem tumores de, de próstata que são mais agressivos, né? E, e eles dão metástase mais rápido, enfim. E aí são, é uma doença um pouco mais grave. Mas, em geral, o tumor ele é muito recorrente mas, na maioria das vezes, não é tão grave, sabe? É, com, com a gente, o, o número principal aí que eu gosto de sempre comentar é assim, com a avaliação periódica, o diagnóstico precoce né, e o tratamento precoce, a gente consegue chegar a uma taxa de cura de mais ou menos 95%. Né? É, 5% dos casos é que são muito agressivos e que talvez a gente não consiga tratar. O tratar, que eu digo, é assim, talvez a gente não consiga curar a pessoa, né? Mas na, mesmo esse 5% tem é, opções de tratamento que a gente consegue é, reduzir a agressividade do tumor, né? Manter o paciente vivo por mais tempo. Então, é, por isso que é muito importante essa prevenção. Né?
0: doutor a gente fica bem preocupado, porque no início tu comentaste tem 65 mil casos por ano é. de câncer de próstata e acabasse de comentar que em torno de 95% são curáveis e o paciente segue uma vida normal, então é realmente a ideia de desmistificar total é, essa vergonha, né, essa falta de informação da, na questão saúde masculina, para que se procure realmente uma ajuda médica ou se faça os exames periodicamente Faz, né, que nem as mulheres, têm que procurar o um médico a gente procura bastante, a gente qualquer coisinha já vai no então eu acho que essa, essa questão, é, são números bem, né, que a gente se assusta,
1: né? É, é, o câncer de próstata é o principal câncer no homem, né, excluindo os câncer de pele, o, o câncer de próstata é o principal câncer no homem, é o mais comum, né, Ele, se a gente compara, a gente costuma fazer comparação com o, o câncer de mama na mulher, né, que é o principal câncer da mulher, né? é, então... o número é muito expressivo mesmo, e... e... A gente batalha tanto para divulgar o novembro azul e divulgar o exame e divulgar a necessidade dessa avaliação por causa desses números, né? Porque é um número muito grande de pacientes que vai ficar doente e, em contrapartida, se a gente conseguir fazer todas as coisas que precisa, é um número muito grande de pacientes que vai ficar curado, né?
0: É. Ó, uma pergunta interessante aqui do universo masculino que eu acho que deve preocupar bastante. Quem faz a cirurgia fica impotente, doutor?
1: É, então, quando a gente faz esse, o tratamento da, da, do câncer de próstata tem, tem vários tipos de tratamento, né? Um deles é a cirurgia. né? A cirurgia para remoção da próstata é uma cirurgia um pouco agressiva, realmente, tá? E como a próstata está intimamente ligada com a bexiga, né, com o canal da urina, enfim, e também ela está muito próxima ali do pênis, né? É, algumas coisas podem, podem ficar, podem ser afetadas com a cirurgia. Então existe realmente um risco é, de perder urina, por exemplo, né, risco, existe um, depois da cirurgia, é, na maioria das vezes esse risco é baixo, né, é menos de 15%, né, é, e na maioria das vezes que, a, que ocorre a gente consegue reverter em parte ou totalmente com fisioterapia, alguns exercícios, enfim. E a questão da ereção é a mesma coisa, é, como os nervos que causam, né, que vão ativar o pênis para ter ereção, eles passam colado do lado da próstata, dependendo da cirurgia, dependendo do tipo de tumor, né, é, se, se é mais agressivo ou menos agressivo, enfim, a cirurgia tem que ser mais agressiva também, aí a gente pode ter lesão nesses nervos que vão para o pênis. E aí pode piorar a questão da ereção. É, o que eu falo para os pacientes é assim... É, não vai, a ereção depois da cirurgia não vai melhorar. Ela pode ficar igual ou pode piorar um pouco. A porcentagem é mais ou menos essa. De 15, 10, 15% dos casos é que vão ter uma deficiência muito importante que a gente, às vezes, não consegue resolver. Né? Mas a maioria das vezes, a gente tem outros tratamentos para isso. Né? Então, tem medicação, tem outras cirurgias. Né? Então, a gente consegue resolver a maioria dos casos. Né? É, a cirurgia é um pouco agressiva mesmo, mas tem outras opções de tratamento e cada tumor, cada paciente vai ser tratado é, no seu caso específico. ali pra, né, A gente vai escolher o tipo de tratamento de acordo com aquele caso. Né?
0: A preocupação aí tem que ser realmente em tratar o câncer, em ter ser curado e outras, o que vem depois, né, doutor? Vem depois, aí a gente vai, vai resolvendo, né? Uh, é. Tem mais uma aqui. Desculpa, pode falar.
1: Não, é, é, isso aí é complementar, mas é isso aí mesmo.
0: Doutor, é verdade que se todo homem Viver até 100 anos, vai ter câncer de próstata?
1: Então, é, essa, é uma, essa é uma informação antiga também. Tiveram alguns estudos populacionais né, que, que é, pegaram pacientes que morreram e, de outras causas e foram lá e fizeram um exame uh, da próstata e descobriram que acima dos 100 anos tem uma porcentagem muito maior de homens que tem câncer de próstata. Isso, isso são os estudos mais antigos que, que têm validade ainda. Né? Na verdade, assim, a próstata ela, ela é uma glândula, né? então toda glândula tem um risco de, de virar um tumor, de apresentar um tumor, no, qualquer glândula no corpo tem esse, esse risco. Né? Então, quanto mais uma glândula velha, tem mais risco ainda, porque tem muita, é, muita multiplicação celular ali durante a vida. Né? Então, quem tem 100 anos tem muito mais risco. É, mas aí, a informação interessante que, que quando os pacientes perguntam isso Eu, eu falo, que é o seguinte é, Na maioria das vezes Que o tumor aparece é, Depois dos 80, depois dos 90 Por exemplo, esse tumor Ele é muito lento Ele é muito pouco agressivo Não dá para dizer bonzinho, né mas, mas ele é pouco agressivo Então, na maioria das vezes Esse tumor nem vai na, causar Nenhuma repercussão no paciente, né então, até por isso, depois dos 80 ou 90, a gente geralmente é, tem uma reserva, assim, não é não para todos, é todos os pacientes que a gente pede o exame de próstata e tal, porque se aparecer um tumor, muitas vezes ele é, ele é bem, bem pouco agressivo, não vai mudar a vida do paciente e o paciente vai é, morrer de outra causa, enfim, e essa doença não vai afetar a vida dele. Né?
0: Tá. Xavier perguntou aqui, quais são os sintomas mais comuns de que há algo errado com a próstata?
1: Então, essa, essa pergunta é muito, muito importante, tá? Muito boa mesmo. É, é, assim, ó, o, a, a maior, a, o maior motivo da gente fazer essa avaliação da próstata assim, e até a campanha do Novembro Azul e tal é porque o câncer de próstata, ele não dá nenhum sintoma, né? Ele só dá sintoma nas últimas fases, fases super avançadas e tal, que a gente não tem mais como curar, né? Não tem mais o que fazer. Então, por isso que a gente precisa fazer os exames antes, de ele, antes desse tumor dar sintomas. Né? Ah, por sorte, enfim, a próstata também cresce de né, uma maneira benigna durante a vida. Né? Então, o homem acaba procurando o urologista muitas vezes por um crescimento da próstata, uma dificuldade para urinar, que nada tem a ver com o câncer, mas aí a gente já aproveita esse gancho e já faz a avaliação do câncer de próstata também. Então é, pra, pro, essa, essa é, acho que é o recado é esse é, para o câncer de próstata não tem sintoma nenhum. então por isso que a gente tem que fazer os exames senão a gente não consegue descobrir. Agora, só para comentar a, a, a pergunta. A próstata não, tem outras doenças que podem acontecer na próstata, não só o câncer, né? Então, a mais comum, que a gente mais vê, é a hiperplasia prostática benigna que é o crescimento da próstata. E como o canal da urina, a saída da bexiga, passa no meio da próstata, quando a próstata cresce, essa, essa saída da urina pode ficar mais apertada, mais difícil, então pode ter dificuldade para urinar. Então, os sintomas mais comuns são, assim, o jato da urina mais fraco, né, a dificuldade para iniciar a micção, né, vai, vai lá tentar fazer xixi, tem que ficar um tempo esperando até o xixi sair, é, é, o, o xixi não sair todo de uma vez só, sair de pouquinho em pouquinho, né? a pessoa ter urgência para urinar, tem que sair correndo para ir no banheiro, não pode ver água que já tem que sair correndo, é, não ou ter que urinar muitas vezes à noite, acorda várias vezes à noite, e isso acaba prejudicando a qualidade de vida. Então, os homens acabam procurando por esses, por esses sintomas. Assim, né?
0: Doutor, o exame de sangue PSA é seguro e confiável? O,
1: então, é, é, isso é uma, uma, uma polêmica. Assim, né? O exame de PSA, ele, eu, eu costumo dizer para os pacientes que ele é um exame médio, assim, ruim para médio. Ele não é um exame bom, tá? É. É, mas é, é o que tem. Não tem um exame de sangue melhor, tá? Por tá. que eu digo que ele é... Por que eu digo que ele é, é... Não é tão bom? Porque ele não é específico. Ou seja, várias coisas podem alterar o valor do PSA. Não só o tumor, né? E aí a gente sempre tem uma confusão. Será que esse PSA aqui tá, tá mais alto? Porque o paciente... É, é, tem uma outra doença, será que a, pró a próstata que cresceu, será que ele teve uma infecção urinária, será que ele teve relação sexual um dia antes de coletar o exame e aí o, o PSA aumenta. Então todas essas situações podem aumentar o PSA e aí sempre fica uma confusão. E tem um outro problema que é o seguinte: é, o, o PSA ele vai aumentando aos pouquinhos, né? Então um câncer que começa ah, hoje pode ter um PSA normal. E um câncer que tem, às vezes, 3, 6 meses, ele ainda pode estar com o PSA dentro da normalidade, se o PSA basal dele era mais baixo. Né? Então, é, o PSA tem esses problemas. Né? A avaliação da próstata, pensando né, em prevenir o câncer, é, é, a gente recomenda que ela seja feita anualmente. Por quê? Justamente por, essa, por causa dessa questão do PSA. Se, o PSA, se a gente vê uma avaliação do PSA, a gente pode ficar confuso, não ter uma ideia certa, né? Se hoje eu vejo um PSA, vou só exemplificar, se hoje o PSA está 4, ele está dentro do normal, né? É, mas se ontem esse PSA, se o ano passado esse PSA era 1 e ele pulou para 4 em um ano, isso foi um aumento muito importante. Agora, se o ano passado ele estava 3,7 e esse ano ele está 4, é, já muda a minha perspectiva, né? Então, por isso que a avaliação é, é importante que a avaliação seja anual para a gente ter essa ideia. Esse, eu, eu costumo brincar com o paciente: eu quero o filme do PSA, eu não quero a foto. Né? A foto não me diz muita coisa. Eu quero o filme para saber para onde que esse PSA está indo, está subindo, está descendo, né? Isso a gente só pode, só consegue saber se a gente tem uma avaliação periódica, anual,
0: né? Doutora, nós como é, amigos familiares. O que a gente pode fazer para auxiliar é, a prevenção, ajudar nessa desmistificação total sobre os exames de prevenção ao câncer de próstata? Que mensagem que o senhor deixa para nós, é, para a gente conseguir também ajudar os homens e fazer com que os homens procurem, então, fazer a, a sua prevenção?
1: É, então, eu acho assim, como eu falei desde o começo ali, eu acredito muito na educação, não só a educação de colégio, enfim, né, mas a educação do dia a dia. Eu acredito muito nessa nessa ferramenta como transformadora da da vida das pessoas. E a gente, mesmo que, mesmo a mulher que não, não precisa saber nada de próstata, ela pode auxiliar nesse sentido, é, informando lá o seu pai, o seu marido, né, é, o seu primo, o seu tio. É, ajudando nessa, nessa educação Para que isso se desmistifique né? Quanto mais informação a gente tem, menos medo a gente fica E a gente é, consegue resolver essas co esses problemas né? Então eu acho que Eu sou muito a favor disso eu Acho que a gente tem que sempre estar tá buscando informação Entendendo como que funcionam essas coisas Perguntando e, e também assim, né, tem homem que precisa de um empurrãozinho a mais, então eu sempre parabenizo quando vem o, o paciente com a esposa, sempre parabenizo porque eu falo, é isso aí, acho que tem que dar uma forçadinha mesmo, né, a marca, marca a consulta, às vezes o paciente tem uma preguiça, uma inércia ali, mas se tá marcada a consulta acaba indo e, fala. e aí acaba vendo que não é tudo isso, a gente consegue conversar sobre outras coisas, a gente consegue essa consulta da avaliação da próstata não é só da avaliação da próstata, né? a gente consegue conversar sobre um monte de outras coisas e, eu, e, e a gente pode pedir exames para outras situações, então a gente pode avaliar a tireoide, pode avaliar a pressão, pode avaliar, pedir algum exame do coração, colesterol, enfim, tem um monte de outras avaliações que o paciente perde de fazer se ele não vai numa, numa consulta periódica dessa. Né? Então, acho que a mensagem principal é essa aí. O câncer de próstata é muito frequente, é, acontece em, muito, em muitos homens, vai, vão ficar doentes e, a gente, e ele não dá sintoma nenhum. Então, a gente só consegue descobrir se fizer avaliação periódica e, e, e com o urologista né, para fazer todos esses exames. Se descul... E se a gente descobrir uma doença, a gente provavelmente vai descobrir ela mais cedo e aí a chance de tratar é muito alta, perto dos, dos 95%.
0: Gabriel, o mês é esse, então, novembro, o mês que a gente pode dar esse primeiro empurrão, tá? É, a gente fala sempre em conscientização. Até tem uma para a gente finalizar aqui. O Jean perguntou. Essa campanha, ela aumenta a conscientização masculina? O senhor acredita que é. aumenta? O senhor percebe?
1: Sim, isso, claro. Assim, a, a campanha de novembro azul, essa, esse movimento, né, começou em 2008, né? Então, é, eu ainda não tinha me informado, mas, assim, a gente... É, analiando as séries históricas, assim, avaliando essas, essas informações né, passadas, a gente percebe como, como isso teve um impacto positivo, né? como aumentou o número de diagnósticos e, consequentemente, aumentou o número de tratamentos né, de pessoas curadas. Né? Há um tempo atrás, a gente tinha um número muito grande de homens que descobriam o câncer de próstata já no seu estágio avançado, já com metástase e, e com dor e tal, né, o câncer de próstata tem a característica de dar, uma, dar metástase nos ossos, né, uma das primeiras, então tem muita dor óssea, muito desconforto, fraturas, enfim. Então, muitos homens descobriam assim. Então, a gente hoje percebe que esses casos mais avançados diminuíram bastante né? e está muito mais, a gente conversando com os pacientes já percebe, que está muito mais, não está tão mistificado assim, ainda tem né, bastante, dependendo da, de, da família do paciente, da, da região. É mais enfim. normal. É, mas hoje está mais mais normal assim. As pessoas já aceitam assim, né?
0: Então, Gabriel. Eu fico muito contente de ter batido papo contigo aqui sobre isso para tentar ajudar a disseminar um pouquinho mais de informação aí pelo mundo. É, a nossa live fica aqui, vai para o Spotify, vai para o YouTube também. Então a gente tem bastante canal para tentar passar informação de tudo isso que tu nos nos ensinou agora e nos falou para ficar muito ó muito esclarecedor. Eu acho que isso foi é um, é um comentário perfeito. Então, Gabriel, muito obrigada pela participação, tá? Desejar uma boa noite um bom descanso.
1: Obrigado, agradeço de novo o convite. Foi muito, muito interessante, muito proveitoso. E boa noite a todos. Obrigado.
0: Até mais. Tchau, tchau. É,
1: tchau.